0: А так получилось.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Суть событий дополнительное время на канале Сергея Пархоменко. Как мы с вами и договаривались, мы встречаемся, чтобы поговорить с Ильей Новиковым. Илья, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Сергей, слушаю
1: вас. Здравствуйте, Илья. Я все равно очень рад вас видеть, несмотря на обстоятельства, момент, место, где вы находитесь, опасное. Это самый центр событий войны с Украиной. Сразу скажу, что все разговоры про то, что... Илья Новиков находится в Грузии, Илья Новиков находится в Америке, Илья Новиков находится в Израиле, в Москве, еще где-то. Нет, Илья Новиков находится там, где совершенно логично ему сегодня находиться. Он находится в центре военных событий. Не назову вам географического места на всякий случай, вот, но сам его нет, знаю, и вам скажу. Сергей, здесь,
0: здесь секрета никакого нет. Я нахожусь в Киеве. Я про это говорю на раз, и я просто не очень понимаю, что за разговор, почему я должен находиться где-то еще.
1: И, ну, они, я просто, Настолько я интересно, просто их наслушался за эти сутки, с тех пор, как анонсировал наш разговор. А, это а. тот Илья, который где-то еще? Нет, это тот Илья, который в Киеве. Нет, это а, Киев. Да, да, я обращаю ваше внимание на то, что у нас работает чат. Нас с вами довольно много уже в эфире, приближается или, собственно... Нет, далеко перевалило уже за тысячу человек даже в первый момент нашего разговора. Будет, конечно, гораздо больше. Мы будем стараться, я буду стараться следить за вашими вопросами. Кое-какие я вытащил из своих аккаунтов, где вы их задавали, задавали заранее. Большое вам за них спасибо. Скажу вам традиционно, что... Для того, чтобы этот э, канал, а вы понимаете, что этот канал представляет собой сейчас один из элементов, ну, такого самопроизвольно образовавшегося такого торнадо информационного э, на месте э, Эхо Москвы. Это такое воображаемое Эхо Москвы, которое мы стараемся поддерживать живым до тех пор, пока настоящее Эхо Москвы не выйдет снова в эфир, а я абсолютно уверен, что так или иначе оно в эфир выйдет. Так вот, для поддержания этого я очень прошу вас э, ставить лайки, подписываться на этот канал. Это чрезвычайно полезно для распространения этой информации повсюду. Илья, э, помимо того, что вы знаменитый адвокат, э, принимавший участие в большом количестве всяких резонансных дел, э, для меня очень важна была ваша роль в делах 6 мая, В делах Аюба Титиева, в защите Надежды Савченко, в защите украинских моряков после Керченского инцидента. В последнее время, конечно, вас знают как человека, который отстаивает сторону Порошенко в в его деле, в обвинениях с ним. Но, конечно, вы ценны мне еще и тем, что вы много времени последнее время проводите в Украине, хорошо знаете украинскую ситуацию и политическую, и юридическую, и я подозреваю, теперь и военную. Этом, и в этом направлении будет, может быть, большая часть моих вопросов. Вы хорошо знающие украинскую, так сказать, политическую среду. Можете ли вы себе представить сегодня, что эта среда родит какого-то э, э, марионеточного правителя, какого-то гауляйтера, подставного президента или еще кого-нибудь. Как вообще, на ваш взгляд, с этим обстоит дело? Потому что много имен циркулирует в российских медиа. Бойко, Медведчук, Янукович. Э, что вы вообще про это думаете? Про идею посадить во главе Украины в результате тех или иных э, политических и военных действий, так сказать, своего человека из Кремля?
0: Ну, это, мне кажется, очень сильно такой попытка забежать вперед. Для этого Россия сначала должна была бы Украину победить, пока ничто на это не указывает. В 15 километрах от того места, где я сейчас нахожусь, всю эту неделю, все эти две недели идут бои. Если кто-то не понимает, в какой ситуации находится Киев, Киев фактически, если вы представить себе циферблат часов то где-то примерно с пол до пол второго стоят российские войска по периметру и они явно хотят в перспективе либо войти в Киев прямой так и что они пытались сделать сам начальник, у них это не получилось либо пытаться понемногу Киев окружить ослабить его и тогда уже войти. Тем не менее они сейчас Русские я имею в виду. Я буду говорить о русских на «они», как я привык об этом говорить, потому что меня с Россией сейчас уже связывают гораздо меньше, чем даже две недели назад. Просто мне казалось, что мне важно, оставаться, мне важно оставаться с российским паспортом, потому что были вещи, которые мне казались важными, вроде того же самого процесса мемориала. Разумеется, с первого дня войны они перестали уже казаться мне важными. Все уже суды, о которых мы так много говорили в прошлом году, сейчас отошли, если не на четвертый, то на третий план. Все, что нас занимает сейчас, это война. Это то, что прямо сейчас гибнут люди, прямо сейчас убивают людей. А, поэтому, извините, я буду говорить в и сумбурное, но вряд ли у меня сейчас получится как-то иначе. А, у России пока что вот за эти две недели не получилось на самом деле ничего из того, что очень громко анонсировалось первый день. Анонсировалось, что будет э, демилитаризован, то есть будет уничтожена украинская армия демилитаризован, значит, будет подавно любое сопротивление. Вся авиация, все организованные части, вся противовоздушная оборона будет полностью уничтожена. Будет денацифицирована Украина в понятии русских, это значит, что вся текущая украинская власть уничтожается, и вероятно, на место украинской власти сажается, вот как вы сказали, марионетка и кто-то так. Но вы понимаете, что перейти ко второй части этого плана, пока вы не закончили с первой, не представляется возможно. Даже в том случае, если бы вы Выдавили все организованные украинские войска с территории Украины. У вас осталось бы. Ну, допустим, вы бы преуспели в том, что убить несколько десятков тысяч украинцев. То, что вы пытаетесь сделать. Я не говорю про вас, Сергей, я говорю сейчас. И в данном случае не тычу пальцем тех, кто нас слушает. Я рассуждаю, с, с такой точки зрения, что вот есть мы, есть они. Допустим. Вы подавляете организованность сопротивление, что вы бесконечно еще пока от этого далеки. Пока еще ни одно крупное украинское военное соединение не потерпело поражение, в отличие от российских. Допустим, вы уничтожаете весь, весь этот организованный аппарат. Что у вас происходит дальше? Вы оказываетесь с четырьмя десятками миллионов человек, очень многие из которых вооружены легально нелегально совершенно другой вопрос у них просто есть оружие припрятанное где-то или просто при себе которое они носят и привыкли носить за последнее время вы сажаете гаулятора вашего гаулятора убивают через ближайшие там сколько две недели и э, ни один человек в мире не сочувствует вам даже если до этого подписали какую-то капитуляцию с кем-то у вас остался от прежнего украинского аппарата ну ни один нормальный человек не скажет что ну как же так вот эти украинцы вот они только что капитулировали а теперь убивают гауляйтера. Как же так? Это же нехорошо, это нечестно. Нет, ваши гауляйтера убьют, это будет честно, и следующего тоже убьют. Ваши солдаты, сколько у вас тут останется после войны, не смогут ходить по улицам, потому что их будут стрелять в спину просто-напросто. Потому что все разговоры про бандеровскую хунту это были ложные разговоры, а бандеровские традиции, которые заключаются в том, что когда враг пришел на твою землю, ты у него стреляешь там, где он находится. Него, он никуда не может повернуться спиной, потому что у него везде за спиной будет кто-то кто захочет эту спину выстрелить. Поэтому давайте не фантазировать на тему того, кто мог бы стать таким гулятором, пока русские не преуспели вот в первой части этапа. А от того, чтобы завоевать не только всю Украину, но даже основные центры, там, Киев, да, Одессу, которые им были нужны, чтобы как-то прочно утвердиться, они пока еще бесконечно далеки. И бои сейчас идут, в том числе и под Харьковом, который они просто равняют с землей, не, не смевого захватить первые дни. Бои сейчас все еще идут. Если кто-то думает, что с Донбассом, то уж точно решили. Нет, они идут на Донбассе. Бои сейчас идут в Херсоне. Сегодня уравняют землю Мариуполь. Только что вот новость, главная такая новость из Сирии зверства узких этого дня, это то, что в Мариуполе родильный дом, и детскую больницу.
1: Да, да, прямо,
0: прямо сейчас из под обломков вытаскивают кого-то живых, а кого-то уже убитых женщин, детей. А вот это то, что сейчас происходит. Поэтому ни о каком гуляторе На 14-й день войны, что бы там не планировали ни с Януковичем, что бы там не планировали с кем-то другим, говорить не приходится.
1: Правильно ли я понимаю, что нет ни одного крупного населенного пункта, о котором можно было бы говорить, перешел на сторону России? Вот какое-то время там про Мелитополь речь шла, хотя Мелитополь, в общем, между нами говоря, совсем небольшой городок, очень симпатичный, кстати, но э, и там этого не произошло нет таких прецедентов или все-таки есть
0: а как вы себе представляете вообще процесс перешел на сторону россии это, это все я жители должны это я не
1: представляю вот смотрите это невозможно
0: это, не это, это невозможно и это стало невозможно именно после 24 февраля вы должны понимать что к русским сейчас отношение такое как к немцам в 41 году я не преувеличиваю это не, не клише это не то что там вот это известное правило интернет-дискуссии, что тот, кто первым сравнил своего оппонента с Гитлером, тот проиграл, потому что ему больше нечего сказать. Это реально так. Русские – это те, кто пришли и начали бомбить, начали убивать. Причем, если на, на первых порах а, это еще имело вид, бомбят куда попало, а, но все-таки пытаются воевать, то вот сейчас у нас уже полно случаев, когда просто пришедшие, что называется, на постой оккупанты расстреливают людей, заведомо для них, безопасно для них, вот просто людей безоружных, там, да, стариков. И просто гражданских. И в Украине об этом знают. В Украине нет ни одного населенного пункта, где за эти две недели еще не поняли бы, кто к ним пришел. И зачем к ним пришли. Никто на сторону русских не перейдет. Здесь в диапазоне от глухого молчания, если там нет ресурсов сопротивляться, до открытого протеста, как это было только что в Бердянске, как это было в Мариуполе, Херсоне, до партизанской войны и до отвоевания обратно силами вооруженных сил. Здесь просто нет места для русских оккупантов цветами никто не встречает. Не должно быть таких иллюзий. И любой человек, который вам говорит по российскому, по российским медиа, что кто-то где-то кого-то встретил с цветами, вам заведомо лжет. Этого нет. И теперь я, это не видел людей, не
1: я не видел людей с цветами, но я видел видео с какими-то чиновниками, которые представлялись там, городскими властями и рассказывали про то, как надо там, правильно себя вести при новой власти. Ну, это я таких, я видео, видел. Я таких да. видео не видел, и мне не очень интересно, честно говоря. Окей, Совершенно смотрите, точно,
0: пожалуйста. это не имеет никакого отношения к, к реальности в Украине.
1: Скажите, пожалуйста, как устроена вообще, так сказать, информационная среда сегодня в Украине? Я думаю, что наши зрители не очень понимают. Существует ли телевидение, радио, везде ли есть интернет? Как вообще люди... Она устроена очень о просто, о том, что
0: Интернет есть везде, и этого уже достаточно. Если бы этого не было достаточно, телевидение тоже есть. Оно сейчас вещает в самых разных режимов. кто-то в режиме марафона. Как правило, многие каналы в режиме марафона, сами функционные.
1: Как я понимаю, Но... несколько каналов объединились в такую, так сказать, да. общую газету или там общий да, канал. Да, вот, да, да.
0: Но вообще говоря, проблем с информацией нет. Есть, разумеется, огромное количество фейков, которые пытаются выбрасывать. У них уже люди как-то научились фильтровать там всякие панические слухи вроде того, что а русские идут, сейчас войдут, вот займут, вот тут, вот тут, вот тут, они довольно быстро фильтруются тем, что, в общем, можно это проверить, да, можно довольно быстро понять, а вошли вот они вот в это местечко или не вошли. Название Ирпень, я, я не знаю, с чем сравнить, но вот там Апрелевка, допустим, да, подмосковный городок, вот представьте себе, что Апрелевку окружили, в нее вошли танки часть домов просто посносили из пушек, вот стоит многоэтажка какая-нибудь там, да, панельная такая, да, и по ней стреляют из пушки. Вот просто так. Раз выстрел, два выстрела. Не то, что там снаряд летел куда-то и случайно залетел. Нет, вот целенаправленно. Раз, два, три, четыре, пока не обрушиваются подъезд за подъезд. Вот представьте себе, что Апрелевку вот так начали сносить. После чего на перекрестках становятся танки, людям, которые пытаются куда-то выйти, по этим людям стреляют, согласовывают коридоры якобы на выход, после чего начинают стрелять до этого коридора по автобусам, по людям, которые идут пешком, взрывают мост. Вот последние три дня идут попытки вывести людей из, из города Ирпень под, под Киевом. Для того, чтобы добраться до автобусов, которые могут отвезти их до Киева, там станет в общем, маленько. Да? Но люди должны перейти реку, через которую взорвали мост. По каким-то камням, по проложенным доскам, кто-то, кто-то с детьми, кто-то не может ходить, самого несут на руках, кто-то в коляске, а, а по ним стреляют. Стреляют из минометов, например. Да, вот, а, мы с, с коллегами, помимо всего прочего, сейчас занимаемся сбором каких-то отдельных эпизодических доказательств, потому что это просто какая-то гигантская волна военных преступлений, но поэтому что все эти преступления не до всех до дойдут руки у украинских государственных органов, просто потому что их слишком много, а чешский ресурс ограничен. Вот мы пытаемся в рамках того батальона, где я, там все собирать хотя бы ту информацию, которая доступна нам. 6 числа, когда была такая эвакуация из Арпеня, над местом, над улицей, по которой шли вот эти люди, спасавшиеся от войны, пролетел коптер российский. После чего начался минометный обстрел. То есть мы понимаем, что из миномета стреляли не просто так по площадям, стреляли и видя, что там идут люди. Одну семью убили в полном составе. Мать, и отец, двое детей, просто где они шли, там они и оставили лежать. Вот так все Ирия. это устало.
1: Илья, что такое, я просто предвижу эти вопросы сейчас, что такое в рамках того батальона, где я? Каким, я
0: присоединился к, к одному из батальонов территориальной обороны, так называемый. А у меня были с этим сложности, потому что у меня все еще нет полноценного украинского паспорта, но в рамках той новой ситуации, которая сложилась, уже разрешают присоединяться и не только гражданам Украины, всем, кто может чем-то помочь. Вы... Вот я взял, взял, свой, взял свой пикап. Сейчас пикап это большая, большая нужная вещь в Киеве, которую можешь это возить. Угу. И сказал, пожалуйста, вот он я, имейте меня в виду.
1: Вы хотите вы того или нет, но последние месяцы, несомненно, были ассоциированная с Порошенко, так сказать. Вы адвокат Порошенко, человек Я хочу Порошенко, этого, да. У меня нет Порошенко. проблем с этим. Вот скажите, пожалуйста, как, какова здесь с этим ситуация? Сохраняется вообще какая-то, какое-то противостояние между, совершенно очевидное, которое было между Порошенко и сторонниками Зеленского и так далее, и так далее? Где ваши а, Смотрите,
0: Путин, Путин всех объединил. Вот то, чего не мог сделать никто, сделал Путин. Сейчас Зеленский имеет безговорочную поддержку просто потому, что он демократически избранный президент. Были он до этого хорошим или плохим, уже не важно. Он президент военного времени. Он делает в общем, то, что нужно, наверное, сейчас делать. Он выпускает ободряющее видео, группирует ту поддержку, которую Украина может получить из-за границы. И, насколько мы можем понять, еще никакими своими решениями не помешал военным делать их работу. Мы его поддерживаем, потому что, ну, а что, заниматься какой-то оппозиционной борьбой или там как-то тянуть идеал на себя? Нет. Каждый, кто может, то, что может, тот, то и делает. Порошенко помогает вооружать все эти батальоны, потому что, нужно понимать, да, вот есть армия, которая на самом деле оказалась на удивление боеспособной. Я абсолютно уверен, что если бы русские понимали, что их ждет, вот, какой противник их ждет в Украине, они бы не пошли, по крайней мере, не при таких условиях воевать. Но армия это все-таки... Какое-то ограниченное количество людей, территориальные батальоны это потенциально, потенциально безлимитная вот такая вот резервная армия. Они формируются, как правило, просто по тому признаку, где человек живет. Если ты не, не, не состоял в резерве армии, если у тебя нет вот того подразделения, куда ты просто приписываешься в войска по мобилизации, то ты записываешься в территориальный батальон, тебе выдают какое-то оружие. Как правило, теперь уже не только автоматы, вот эти все заменители «Дживелины» и НЛО, то есть противотанковые современные а, устройства, их, их теперь уже дают у территориальным батальонам. Территориальные батальоны в Киеве, но ну, в других местах по-разному. Там, где идут бои, они просто играют роль такой передовой разведки, потому что это люди, которые знают свою местность. А основной, основная проблема русских в том, что они не знают местности. Вплоть до того, что у них старые, старые карты со старыми названиями, а в Украине была декоммунизация. Теперь, если они выезжаете в село и улицу Ленина, то вы там не найдете. А вдобавок местные еще снимают указатели, чтобы фашистам было труднее ориентироваться. Вот они приезжают в село, что это за село непонятно. Это то село на карте, это другое село на карте. Но в Киеве территориальные батальоны держат блокпосты, весь город изнутри оброс блокпостами, вы уже не можете просто к нему проехать. У вас э, либо дорога сужается, и там стоит такая змейка из блоков, которая означает, что если вы едете на танк, вы непременно замедлите, если остановитесь, вас, скорее всего, тут же сожгут из этого самого дживелина. А если вы едете просто на машине, то вы там показываете документы. Э, первые дни было очень много хаоса, такой партизанщины, когда все говорили, что вот, значит, полно диверсионных русских групп, и каждый, каждый на каждого смотрел, думая, а ты, случайно, не русский диверсант переодетый?» Часто все уже более-менее стабилизировалось, уже идет вопрос, уже идет процесс не, не количественного набора, а качественного вот этого вот роста, да? то есть именно раздается, раздается техника, раздается оружие, которого в первые дни еще не было, и поскольку русские не оставили намерения Киев штурмовать, вот сейчас фактически им в городе, в черте города Киева противостоит уже большее количество людей, чем, чему их будет пытаться в Киев войти. И вооружены эти люди, в том числе, противотанковыми э, вот этими системами, да, которые, которые позволяют танку очень быстро сжечь. Это не гранатомет, когда он, с которым нужно подползать на какое-то короткое расстояние, искать уязвимое место танка. Дживилин работает так, что ты просто наводишь значит, такой указатель на танк, выбираешь, как ты его хочешь ударить, сверху или, или с, по горизонтали, нажимаешь кнопку, и он сам находит уязвимое место и сам туда стреляет. Очень много русских танков сожжено именно таким образом. Естественно, что на дорогах изжечь труднее, потому что танк едет. В городе, как только танк доезжает до этого первого же ежа, противотанковый, замедляется, То, то как правило, сожгут. То, что Киев собирались, вроде бы, по данным, штурмовать последние несколько дней и до сих пор не пытаясь, значит, не было такой серьезной большой попытки штурма, вот кроме этого захвата пригородов и попытки как-то вот расползтись к востоку и к западу от Киева, показывает, что, судя по всему, русские уже поняли, что что вот, вот такую ждет, да, что это не, не то, что вы езжаете в город и там все вынуждены сновидеться, но если там уже въехал, значит, уже куда уже деваться? Вот он же ехал. Нет, если он въехал, то он, скорее всего, сгорит.
1: Спасибо. Друзья, я напоминаю, что в нашем разговоре, в нашем эфире участвует Илья Новиков, знаменитый российский юрист, в свое время телевизионная звезда, человек, который играл во всякие интеллектуальные игры и выигрывал так сначала стал знаменитым, потом его выгнали более-менее из этой среды когда он стал заниматься политическими процессами в качестве адвоката. Сегодня он в Украине, он участник одного из батальонов украинского ополчения и рассказывает нам с вами из первых рук, как идет война вокруг Киева непосредственным свидетелем, который он оказался. Илья, сегодня российское руководство, назовем это так, признала не только, так сказать, достаточно значительные потери, но и признала наличие пленных и признала наличие призывников российской армии. Вам доводилось как-то вблизи, лицом к лицу, так сказать, сталкиваться с российскими участниками этой mm-hmm. войны, как они выглядят и что вы про это про все думаете? Сергей, вы, вы
0: нарисовали такой портрет, как будто я уже какой-то военный герой. Нет, значит, то, то, то чем занимаюсь я, это пока что сугубо тыловая, тыловые все вещи. Я живого русского солдата перед собой за последние две недели не видел. И если война mm-hmm. пойдет не, не по вот этому гениальному плану, который уже несколько раз срывался, Путин, то может получиться так, что я не увижу, потому что э, пока что в ВСУ, то есть постоянная такая кадровая армия, да? Держите достаточно далеко от Киева.
1: Вот это очень важно. Менее, Если то, что... можно, да. чуть подробнее про это. Взаимоотношения, вы сказали про это пару фраз, но все-таки. Взаимоотношения между регулярной армией и частями регулярной армии и, так сказать, ополчением. Как устроена координация? Кто кого, так сказать, прикрывает? Кто впереди, кто сзади? Нет, кто это, начинает, как это устроено по-разному.
0: Я, я, я здесь буду играть в Наполеона, который значит, там сейчас все объяснит, что одна колонна машина, другая колонна марширует. Самое важное, что в УСУ есть тяжелое оружие. То есть основная часть российской техники, которая сожжена на украинской дороге, сожжена именно тяжелым оружием. Это артиллерийские системы, это беспилотники ударные, это авиация в каких-то случаях. Хотя авиация в Украине в основном ориентирована на борьбу с российской авиацией. А территориальная оборона зависит от того, что это за местность. Если это местность, в которую русские уже вошли большими силами, то территориальная оборона пытается им помешать как может и в меру того, что может миру того, сколько у них есть и какого оружия. Но, в принципе, задача уничтожения врага – это задача имена, потому что вот у них есть те средства. И если, если уже дошло до того, что территориальная оборона должна на себя брать какую-то серьезную работу, значит, уже что-то пошло не так. Значит, там русских слишком много в этом месте. В Киеве пока что это вот выглядит так, что город живет, ну, конечно, на военном положении. Да, но вот, Например, сегодня включили светофоры. А то я уже привык, что как-то что мы всю эту дорогу ездили на желтый мигающий светофор, потому что машин, в принципе, мало. Вот как ты едешь, так и едешь. Надо тебе ехать на стоп, на не кирпич, значит, ты едешь на кирпич. Потому что тебе надо, значит, ты, ты едешь по своим этим самым военным делам. Сейчас уже включили светофоры. То есть город, я, например, сегодня был в супермаркете. Одна из первых мыслей, таких не первых, но каких-то, вот, которые плавали через мою голову в первую день Интересно, а буду я вообще когда-нибудь в своей жизни еще в супермаркете? Потому что когда ты понял, что началась война, и вот сейчас все, значит, ту город, в котором ты живешь, может быть сравнен с Землей. Но первые несколько ночей там регулярно бегали по бумагу убежищам Сейчас мы уже понимаем, что если ты будешь бегать по каждому сигналу Сирены, то ты просто, не, у тебя не начались места, на что время, не на что-то. Mm-hmm. Поэтому мы сейчас так выборочно, да, там, а, когда-то да, а когда-то нет. Это не очень правильно, там, да, дисциплина, конечно, требует, чтобы при каждом сигнале Сирены все спускались, но так жить невозможно. Работают магазины с ограничениями, работают, введен сухой закон, то есть запрещена продажа алкоголя. Работают некоторые заправки, работают по списку аптеки определенно. То есть жить в городе может. И гражданское население, хотя из Киева уехало, довольно много народу, но все-таки в основном, в основном Киев остался таким, какой он был. И в рамках всего этого люди, которые кто-то смог увести семьи, кто-то не смог увести семьи, кто-то... у кого-то семьи просто не не захотели уезжать, потому что, ну, разные бывают на это причины. А, вот, вот эти самые территориальные батальоны, они первые дни там просто был такой хаос, я уже сказал, да, такой, когда ничего не понятно, что происходит, не понятно, сколько это продлится, непонятно, разбомбят нас но этой ночью, не разбомбят. Вот сейчас это более-менее тянулось такой рутинный рабочий режим. Поскольку я, в данном случае, вспомогательный человек, да, поскольку я вот, могу себе позволить сегодня вечером находиться дома, это большое везение. Потому что большинство людей, которые записались в эти батальоны, дома не были уже, собственно, эти самые две недели. А где мы будем в следующую ночь, мы не знаем. Это не зависит от нас. А попадут ли в наш дом там ракеты или не попадут, мы не знаем. Харьков уже в значительной степени сровнен с лица земли именно ракеты. А также авиабомбы. А Киев пока что нет. До Киева они там то ли... Судя по всему, как, какая-то, какая-то часть украинской систем просто с тех мест, где да, они стоят до Киева, не дотягивается, дотягивается до края. А то, что они пытаются бомбить авиабомбами, в значительной степени переговаривается то украинское ПВО, которое до сих пор не уничтожена, до сих пор может что-то сбивать. Очень вот много это... российских самолетов сбито, очень много российских вертолетов сбито. И, и
1: я, а, вот это, да. простите, я, я, важное место, я хочу вас прервать и как-то попросить вас уточнить его. Вот это тяжелое вооружение, о котором вы говорите, которое играет в этой ситуации ключевую роль, поскольку речь идет о войне, идущей непосредственно непосредственной близости к городам или даже внутри городов в ряде случаев, это тяжелое вооружение. Где оно по отношению к этим городам стоит? Потому что это важнейшая, так сказать, часть.
0: Сергей, Амаганды. нет, я, я на вопрос. Я на этот вопрос вам не отвечу, потому что, во-первых, не знаю, а во-вторых, знал бы, зачем я буду об этом с вами говорить. в эфире. Но писать себе, что от нет, до, я, я во мне доверие
1: военной подождите, тайны. Подождите, я вам я, я, я не... Я сейчас с вами... Раскрывали с но... Но... Вы
0: смотрите, значит, Сергей, значит, вот нет, первая нет. Значит, артиллерийская установка стоит вот здесь, вторая стоит нет, вот здесь, нет, третья нет, стоит нет, вот нет. Здесь. Я вас не об этом вы... спрашиваю.
1: Илья, вы прекрасно понимаете, что я вас спрашиваю не об этом. Я вас спрашиваю вот о чем. О том, что важнейшая часть пропаганды в этой ситуации, пропаганды другой стороны, заключается в том, что тяжелое вооружение стоит Там, где живут люди, там, где люди лечатся, учатся, находятся. э, И оно там стоит неспроста. э, Поэтому попытка подавить это тяжелое вооружение оборачивается э, трагедиями и разрушениями мирной инфраструктуры. Э, Как вы себе это представляете? В какой мере Это ложь. Это
0: Это ровно то, что делают русские. Это ровно то, что делают русские. Вот эти местечки под Киевом, Гастомель, Буча, Ерпень. В них сейчас стоит очень много русской военной техники прямо рядом с жилыми домами. Откуда не дают уходить людям, именно потому что эти люди, украинские граждане, для них живой щит. Потому что у ВСУ потенциально есть возможность просто стереть там все бомбами вместе с российской техникой. Они этого не делают именно потому, что там этот живой щит есть. И все попытки вот этих людей оттуда вывести за последние дни, как я уже сказал, они во многом именно русским командованием ну или там каким-то людьми на местах, я не знаю, как именно это выглядит, они блокируются, и фактически эти люди остаются в своих домах. Какие-то полуразрушенных где-то в подвалах, кого-то выгнали из дома. Где-то это частный сектор, где-то многоэтажки. И давайте, я вас очень прошу, давайте не будем пытаться каждую вещь, которую говорит российская пропаганда, предмет на потому что ну, это бессмысленно. Я вообще не вижу смысла диалога с этой пропагандой.
1: Да, но мы не можем... Но не с люди, которые нас, люди, которые нас смотрят, больше 8 тысяч человек, которые uh-huh. смотрят нас в каждый отдельный момент времени сейчас, это те самые люди по большей части, которые они же слышат и э, голос uh, этой самой давайте, я говорят, мы, наверное, давайте я вам скажу неприятную вещь. Давайте я вам
0: скажу неприятную вещь. Уже не очень важно, что вы об этом думаете. Важно было, когда война не началась. Вот вы аудитория, которая готова слушать Симонян или которая готова слушать Соловьева, но вы, вы упустили свой шанс. Вам нужно было иметь какое-то мнение об этой войне, пока она еще не началась. Теперь она с нами. Теперь вы можете быть за нее, вы можете быть против нее. Это уже абсолютно не важно. Если вы хотите занять такую взвешенную позицию, ну, знаете, так все непонятно, неоднозначно. Вот одни говорят одно, другие говорят другое. Как же здесь разобраться? Ну, ну и хрен с вами, ну, занимать такую позицию. Я совершенно не хочу вас в чем-то переубеждать и что-то вам доказывать и там как-то вас просвещать. Все, этот поезд уехал. Вы уже остались вот наедине с, с тем, что вы допустили, чему вы дали разрастись и а, тем, какие последствия это им. Вот Все эти тысячи людей убитых в Украине со словами, что мы идем освобождать Украину от нацистов, потому что Украина сейчас реально фашистское государство. Без всяких привлечений, без всяких натяжек. Это не то, что там какая-то обидная такая обзывалка, что ты вот, хочешь сказать, что это плохой человек, а скажи, что он фашист. Нет. Россия сейчас фашистское государство, которое пошло завоевывать свои когда-то отколовшиеся провинции, восстанавливать свою историческую целостность по трупам, по огромному количеству людей. Хотите что-то об этом узнать? Ну, узнавайте, пожалуйста, гуглите. Я совершенно не хочу на себя брать это время, у меня и так есть чем заниматься, кроме как просвещать вас.
1: Окей, насчет того, чем вам есть заниматься. Как я понимаю, вы имеете отношение сегодня к тем людям, которые, так сказать, из подволь заранее, постепенно начали готовить будущий процесс, будущий судебный процесс по этому поводу. А вас говорят как о человеке, который занят сбором доказательств и фактического материала для, как это принято называть, будущей Гаги. Будет ли это в Гаге или не в Гаге, мы не знаем, но процесс будет несомненно. Что вы можете сказать по этому поводу?
0: Ну, во-первых, сейчас только ленивые из, из тех юристов, у которых есть какое-то свободное время, которые не бегают по лесу с автоматом лично, а все-таки там проводят какое-то время в тылу, сейчас только ленивые не занимаются тем же самым. Потому что есть и официальные украинские структуры, которые прямо сейчас значит, занимаются перепиской вот с этими международными инстанциями. Есть самые обычные правоохранительные органы, которые а, значит, оформляют, вот когда привозят очередной труп в морг, да, Никто же не... Потому, потому что началась война, никто не отменяет обязанности по этому поводу провести какое-то следствие. Я уже говорил несколько раз в эфирах, потому что люди, вот, которые все эти последние годы смаковали слово «гага», как, как что-то такое несбыточное, но как же сладко поговорить о том, что Путин будет в Гаге. Вот у тебя есть Путин, ты с ним ничего не можешь сделать. Вот он какой есть, такой и есть. Но, и ты понимаешь прекрасно, да, что там судиться с ним в российском суде бессмысленно. Но вот можно себе сказать, ну вот найдется и на тебя управо, будет у тебя Гага, такой ты секой. Да? Все эти годы это было такое, что такое признак бессилия, скорее, да, если ты рассуждаешь о Путине в гаге, то, скорее всего, ты просто, тебе просто нечем больше заняться. С началом войны эта перспектива немножко изменилась. Гага, а гага ⁇ это такое нарицательное слово, там много чего в этой гаге находится, кроме всяких музеев там, да, нерландских живописцев. Там находится международный Суто, который занимался, как правило военными преступниками из стран, в которых были либо гражданские войны, либо либо просто войны. Он занимался очень много Югославии в этой структуре, он занимался очень много Руандой, там некими африканскими странами, типа Сьерра-Леоне и так далее. Но вообще эта организация очень скучная, очень бюрократизированная, очень такая медленно работающая. И учитывая средний возраст Путина и его друзей – Значит, с их темпами работы, даже вот если бы Путина сегодня арестовали и завтра бы доставили в ГАГу, далеко не факт, что он просто дожил бы до своего приговора настолько долго не все это. Занимать. Поэтому давайте ГАГа не будем увлекаться. Кроме Гаги есть еще другие разные места. Никто не отменял после того принципа, например, который был базовым для послевоенных, после Второй мировой войны судебных Потому что в Нюрнберг попали далеко не все. Это нужно было очень отличиться лично, чтобы попасть в Нюрнберг, чтобы тебя там судили. Базовый принцип был такой, что военных преступников судят в том месте, где они совершили преступление. Всех комендантов э, лагерей, вот этих вот, типа Аушвица и и других, как правило, судили в Польше, там, где они находились. Почему? Потому что место совершения преступления было там. Наиболее очевидной очевидной юрисдикции, в которую попадут, наверное, большинство военных преступников такого низкого ранга, это обычные украинские суды. Министр обороны Украины Резников, например, уже предложил, чтобы если будет какой-то процесс по типу Нереберского, чтобы он проходил в Харькове, потому что Харьков такой наиболее... На сегодняшний момент пока. Мы не знаем, как эта война будет развиваться дальше. Но Харьков наиболее тяжело пострадавший крупный город, город-миллионник в Украине. Его просто там есть районы, которые просто систематически сравнивали с землей вот такими обстрелами по площадям. Я в а, И естественно, что этот, этот процесс будет там, то, скорее всего, он будет проходить просто по украинскому правую по украинскому процессу. Но в каком виде это будет сейчас? Вот сейчас мы делаем то, что называется сбор фактов. Мы не пытаемся им придать форму каких-то доказательств, потому что это все пока что большое забегание вперед. Любая юрисдикция, как правило, примет те факты, которые будут хорошо закреплены. Неважно, это будет видеозапись, это будут показания очевидцев. Там, скорее всего, по самым важным обстоятельствам, типа вот этого обстрела роддома и детской больницы в сегодняшнем да, там же, как правило, не сводится все какому-то одному доказательству, которое у вас либо есть, либо его нет, и все. Если у вас его нет, то все, дело, дело пропало. Правило, и будет там, десятки там, разнородных материалов, которые подтверждают один очень простой факт, что вот русскую ракету выпустили оттуда, туда, она прилетела и было столько людей. Поэтому бояться, что материалов на ГАГу, там, на Нюрнберг, на Харьков не хватит, я бы не стал. Их в любом случае хватит. Просто как... Я последние дни очень правда, перечитываю Черчилля. да, там Первые дни я перечитывал ту часть воспоминаний, где он писал про бомбардировки в Лондоне, как лондонцы понемногу привыкли к этим помешкам. Я думаю, что, ну, наверное, нам тоже такое предстоит. Да, фактически так все и было, что они тоже первые дни там бегали, оглядываясь на каждую середину, бегали каждые пять минут в подвал. Потом привыкли, выработали какую-то рутину, и дальше уже... А... Справлялись, как могли. Ну и то, что касается того, как после войны было уплачено по некоторым счетам. По некоторым не было, но по многим было уплачено. Это тоже, безусловно, будет так. Если кто-то думает, что вот сейчас там можно как-то отыграть назад, сделать, что ничего не было, там, может быть, уйти, не знаю, откуда-то, или заключить заключить какой-то компромиссный мир. Вот даже если Зеленский сейчас заключит с вами какой-то компромиссный мир, почему вы считаете, что вас отстанут после этого? Что вас не будут после этого убивать, что вас не будут после этого экстрадировать, откуда не попуть. Почему вы думаете, что вас санкции снимут? Почему вы думаете, что вас не будут арестовывать после этого? Я совершенно не понимаю, почему люди думают. Ну, разве что просто в сила того, что человеку нравится думать, что все будет хорошо и все обойдется, даже когда. Но ну, очевидно, что не будет хорошо и не обойдется. Но, тем не менее, это не разговор, наверное, для сегодняшнего дня. До этого суда еще нужно дожить. И совершенно непонятно, кому из нас это удастся, а кому нет. Поэтому давайте разговор о правосудии все-таки отложим на, на потом. Если у нас будет такая возможность.
1: Илья, я время от времени скашиваю глаза в сторону нашего чата и в сторону вопросов, которые нам приходят из, с разных, так сказать, каналов, которые у меня тут сейчас включены. Есть вопрос о военнопленных, о российских военнопленных и их судьбе. Что вы знаете по этому поводу, что с ними дальше происходит и вообще чего по этому поводу следует ждать?
0: Ну, смотрите, что с ними происходит. С ними уже есть проблема, поскольку Украина не может себе позволить держать их во всяких местах типа СИЗО, потому что это запрещено конвенцией. Военнопленные это не заключенные, это не преступник. Даже если он совершил военные преступления, до тех пор, пока по нему не будут проведены определенные действия, с ним должны обращаться не как с задержанным, а именно как с пленным. Стоп, Илья, Правила... да, это очень... да.
1: Илья, погодите, очень важный момент. А почему Украина относится к ним как к военнопленным, если нет, так сказать, прямо объявленной войны, Россия отрицает, что это война и так далее. И так далее. С, точки как-то зрения, как-то с
0: точки зрения международного гуманитарного права совершенно не важно объявлена война или нет. Имеет место вооруженный конфликт. Совершенно важно, как это называет Россия. Никто, разумеется, не будет там здесь следовать этой терминологии, что это какая-то там операция якобы. да? Это вооруженный mm-hmm. конфликт. Мы в просторечии называем это войной, потому что в человеческом языке слово война означает ровно вот эти вещи. Когда вас бомбят с воздуха, и тысячи людей гибнут. Вот эта война называется. Да? А, но с, в терминологии конвенции, которая касается военнопленных, это вооруженный конфликт. И неважно, что он объявлен или не объявлен. Если вы в ходе вооруженного конфликта захватили э, участника противной стороны, который был в форме, который подчинялся там уставам, да, имел знаки различия и так далее, у вас есть обязанности по поводу этого человека. Вы не можете держать его. То есть в Украина
1: исходит из конвенции военнопленных.
0: Для Украины международное право… Это было
1: где-нибудь объявлено, кем-нибудь сказано, где-нибудь написано.
0: Нет, вы, пожалуйста, я не знаю, мы мы говорим на аудиторию, у которой нет никакого другого интернета, кроме нас с вами, или, или что? Или они должны все услышать от нас?
1: Илья, мы говорим на аудиторию, которая будет в течение ближайших пары дней состоять из многих сотен тысяч человек, как это происходит со всеми этими нашими стримами. Там есть разные люди. Некоторые из них плохо гуглят, некоторые из них не хотят гуглить, а, а все-таки хочется вправить им мозги. Поэтому Смотрите, вещи, а мы объясня, объясняю,
0: если можно, на пальцы. Да, первое, для Украины международное право – это сейчас один из важнейших инструментов. Просто потому, что Украина очень сильно зависит, критически зависит от поддержки из-за рубежа, без этой поддержки, без поставки оружия, без поставки материалов, все это может, я не хочу каркать, да, но все это может перерасти в партизанскую войну. Потому что организованное украинское сопротивление, военное сопротивление, во многом зависит от этих поставок. Для того, чтобы эти поставки могли поступать, вот эти все друзья Путина и просто люди, которые не хотят, там политики имеют в виду, западные, которые не хотят о себе брать какую-то ответственность, да, они должны быть прижаты к стенке. Чтобы они были прижаты к стенке, Украина должна имеет такой инструмент, как быть полностью правой в глазах международного права. Поэтому идти ради какой-то там примитивного представления о месте какому-нибудь летчику, который только что разбомбил вот эту хату. Именно за последние дни, кстати говоря, очень много случаев, когда летчики сбрасывают бомбу именно на такую застройку частного сектора, а не на какие-то заведомо военные объекты.
1: Я этому есть разные
0: объяснения. Некоторые, например, считают, что генералы, которые командуют именно российской авиацией, у них есть конфликт интересов с генералами, которые командуют наземными войсками. Наземные генералы хотят, чтобы авиация уничтожала военный объект, который прикрыты ПВО, а авиация хочет не терять самолет. Поэтому для авиации разбомбить хату и сказать, что мы разбомбили там цели по координатам, это безопаснее, чем бомбить завод какой-нибудь, да, или, или военную часть, где тебя могут сбить. Но это спекуляция. Да? Но важно, что если... Никакое ваше моральное удовлетворение от того, что вы там поселяне поймали и забили вилами летчика, который только что убил их, однозначально бомбой, а потом его сбили, он катапультировался у них в поле, не перевешивает того факта, что обращаться с военнопленными, как с военнопленными, и демонстрировать это постоянно, да, и, и делать это прозрачно, критически важно для того, чтобы приходила помощь из-за границы. Что касается конвенции, они написаны основные в конце 40-х годов. И представление о том, что такое нормальная жизнь военнопленного, оно, они вот с точки зрения конвенции, они остались тогда там, значит, на, на этом расстоянии 70 лет. То есть Украине, судя по всему, для того, чтобы следовать букве этой Конвенции, нужно построить какой-то палаточный лагерь в поле, окруженный колючей проволокой, и значит, платить российским офицерам жалования, в пересчете на грив- в гривнах, но в пересчете со швейцарских франков, там, в сумме, по-моему, там, 40 швейцарских франков вместе с капитаном, что-то такое, там, 50 майоров и так далее. Это то, что мы проходили, когда мы отставили позицию по украинским морякам, которые захватили в Керченском проливе, да, которых Россия как раз держала в сезон mm-hmm. и не хотелось с ними обращаться, как с командой Мы все эти материи изучили. часто все перевернулось зеркально. Мы не понимаем, как себя ведут русские с теми украинскими военными, которых они захватили. Это просто непрозрачная ситуация. Даже если они что-то из этого показывают на камеру, мы совершенно не, не можем быть уверены в том, что с другими, которые в камеру не попали, обращаются так же или похожи на Но вот с, с украинской стороны, это, во-первых, важный момент пропаганды, показать вот этого солдата, который звонит матери и говорит «мама, я в плену». Это, конечно, и по- попытка достучаться до российского общества, той части, которая еще не атрофировалась, которая еще может воспринимать, то, что там вот, вот происходят такие вещи, когда женщина воет, потому что ее сына убили, там, потому что ее сын в плену и не понимает, что происходит. Это одновременно повод показать э, за границей, что мы придерживаемся правил, мы воюем по правилам, вот наши пленные, которые сдались или которые захватили, пожалуйста, мы с ними обращаемся. Так. Ну и, конечно, это очень сильно подмодряет украинцев, потому что, когда вы слышите, что на вас идут какие-то русские на танках, вы, может быть, испугаетесь, когда вы видите этого заплаканного паренька, которому там еще нет 20 лет, а вот он, значит, утирает слезы, зовет маму, и вы понимаете, что вот армия во многом состоит именно из таких пареньков вражеского, это, конечно, тоже вас Отчасти подпадает. Поэтому, как себя ведут украинцы с пленными, проверить очень легко. В этом нет никакой сложности.
1: Есть кто-то, кто проверяет? По Украине сейчас ездят какие-нибудь, не знаю, международные инспекции, наблюдатели оттуда, отсюда? Нет, под, мне об этом ничего не известно. Которые проверяют это?
0: Мне об этом ничего не известно. Россия вообще судьбой своих пленных интересуется, насколько можем видеть, минимально. Сообщения с украинской стороны были такие, что даже попытки согласовать вывоз трупов в Россию, на которых были готовы... Да, вот это в... была следующая тема. Россия, что вы знаете да. про это. Да. Я про это знаю очень мало, потому что все, что я знаю, это только публичные источники, но, судя по всему, Россия не заинтересована в возвращении трупов.
1: Несомненно, а, очевидно, да.
0: Я не буду это комментировать, я, я не могу это уложить в голове, да, в общем, кто хочет, тот, кто скомментирует. Но факт такой, что никто специально сейчас, когда падают бомбы на жилые кварталы, ну, мне пока неизвестно, чтобы какие-то международные спектры как-то отдельно этим занимались. Я объяснил, почему Украине важно показать прозрачность в этом вопросе, потому что для нее это вопрос продолжения поддержки и продолжения поставок. И возможность не дать лишнего козыря тем людям, которые очень хотели бы сказать, да, мы, мы, конечно, все понимаем, но вот Путин, это же так важно, давайте искать диалог. Очень важно, чтобы сейчас не искали люди диалог с Путиным, потому что диалог с Путиным все всегда ухудшает. Еще ни разу ни одна ситуация не улучшилась от того, что кто-то побежал искать диалог с Путиным. Теперь уже по, по истечении 22 лет, когда мы знаем этого человека, мы можем быть в этом совершенно
1: уверены. Илья, все-таки роль как бы политического сообщества украинского сегодня. Вот в Украине есть много депутатов разных уровней. В, Украинах, в Украине есть много чиновников, судей и всяких, так сказать, прочих людей, так сказать, служащих государства. Где они сейчас? На своих местах или на фронте записались в армию, в ополчение? Как все это выглядит?
0: Ну, очень многие записались на ополчение именно вот эти территориальные батальоны, обсуждается прямо сейчас вопрос о том, не нужно ли в Верховной Раде вести дистанционное голосование. И это очень такой вопрос, на самом деле, острый, потому что, ну, на мой взгляд, да, я я здесь могу только свое мнение выражать, но на мой взгляд, это это было бы сейчас крайне не к месту, не ко времени, потому что депутаты, которые не боятся собраться на заседание в Киеве, власть никуда не уехала из Киева. Надо понимать, да, там какие-то отдельные э, второстепенные ведомства и во Львов, чтобы обеспечить бесперебойную работу аппарата, даже в случае, если Киев будет отрезан или оккупирован. Но основные, э, президент Зеленский, э, правительство, Кабмин и в том числе Рада остаются в Киеве, это место их пребывания. Мне кажется, очень важно, чтобы эти люди оставались здесь и чтобы Рада э, работала как парламент именно вот в таком нормальном режиме, насколько это вообще возможно я знаю лично там, два десятка депутатов, которые повесили автомат себе на, на плечо. Да? Там Кто-то из них просто дежурит время от времени на этих блокпостах. Кто-то, кто-то постоянно носит форму. Я знаю судей, в том числе судей Верховного Суда, которые там, взяли, что называется, бессрочный отпуск, пошли вот эту самую территориальную оборону. То есть, на самом деле, нельзя сказать, что, что власть в полном составе дезертирована. Может быть, отчасти на это был расчет, что вот, а, мы знаем вас, вы слабаки, там, да, вы, вы коррупционеры, поэтому вы разбежитесь. Как показал опыт, да, нет, не разбежались. Если Путин так об этом думал, ну значит, это еще одна вещь, которая ошибся. Я не говорю, естественно, за всех депутатов. Там, безусловно, есть кто-то, кто уехал за границу, ну, что называется, Бог им судит.
1: А Такие, тем не менее, есть, кто уехал за границу, и об этом но говорят, об этом я не буду, я не буду, называть, я не буду называть фамилии. Не важно, я не, хочу, не надо их называть. Здесь понимаете. большинство этих имен нам ничего не скажут. Мне важно понимать, говорят ли о них в Украине, знают ли их, о них, сказать, показывают ли Ну, им наверное, кто-то говорит, но, ей-богу,
0: сейчас, сейчас это вопрос э, совершенно второстепенный. Будет мир, будут следующие выборы, тогда, э, может быть, избиратели вспомнят, кто, где я находился в феврале и марте 2022 года. Сейчас Украина... важно, кто где находится прямо вот в этот
1: момент. Украина – страна, известная среди прочего тем, что в ней есть два десятка очень богатых людей, сыгравших большую роль, прямо скажем, в украинской политической жизни последних 30 с лишним лет. Где они? Что с ними? Что они делают? Как они участвуют? Каково к ним отношение? Я имею в виду вот этих знаменитых украинских олигархов, Я помню э, истории 2014 года, когда они играли довольно существенную роль. В конце концов, они из своей среды, так сказать, выделили Порошенко для того, чтобы управлять страной, э, что было на тот момент важно. Что с ними происходит, вот с этими, э, так сказать, носителями украинских денег?
0: За всех не скажу. Ахметов, например, досрочно заплатил налоги. Со словами, что сейчас страна нуждается в деньгах. Не важно, что я еще не обязан эти деньги платить, вот, пожалуйста, вот. Порошенко вооружает те самые батальоны, о которых мы с вами говорили. Причем вооружает, надо же понимать, что все все лучшее, что было и что есть, отдается армии. Армия снабжена бронежилетами, армия снабжена касками, но батальоны далеко не всегда их хватает. И а территориальные батальоны, они очень многие именно как раз уже сейчас находятся в огне, уже сейчас находятся на, на первой линии, и им эти каски, разумеется, точно так же нужны, как и Но у них они не всегда есть. Вооружение, автомобили, всякие вспомогательные вещи типа там полевых кухонь, медикаментов и прочего, прочего, прочего. Есть колоссальное количество потребностей. Разумеется, в Украине очень на самом деле такой сильный волонтерский, волонтерский движ. Очень много вот такого рода вещей, которые где-то, где-то лежали там, да, где-то за границей, их нужно было вывести. Где-то они просто лежали в Украине на складах там, всяких магазинов там, типа охотник, инторг, да, вот их нужно было оттуда взять, купить, оплатить все это, привезти, погрузить. Очень много из этого
1: сделали волонтеры. Но часть из этого сделала бизнес. Эти вещи работают. технически спасти. это выглядит? Вот мы собрали деньги на две полевых кухни. Мы группа жителей вот этого дома. Что дальше? Где нам взять эти полевые кухни? Как это это? Как ну, скорее всего, скорее всего, вам, не нужно, скорее всего, вам не
0: нужно изобретать велосипед, потому что уже есть какой-то человек, который знает это все, знает, там, где, где стоят ржавые советские полевые кухни, кто их там перепаивает, перекрашивает, и так далее. И точно так же, там, с бинтами, точно так же, с турникетами и совсем остальным. То есть, на самом деле, я не знаю, что было бы, если бы Путин тогда, в 2014 году, попытался его сделать ровно такой же по масштабу нападение, как как он сделал сейчас, тогда Украина явно не была ко всему этому готова. Но вот это получилось как такая прививка. То есть в Украине уже 8 лет есть люди, которые все эти 8 лет знали, что эта война будет, что она будет вот именно такой. И то, наверное, еще чего Путин не ожидал здесь найти, это вот именно такой, такой низовой огромный энтузиазм, причем знающий энтузиазм. Не на АБУ, когда все бегают, значит, как, а что куда, кому нести чего куда, а. да, когда каждый знает, что вот, значит, турникетами у нас занимается Маша. У Маши такой-то телефон, он у меня за телефоном записывал Что
1: такое турникеты? Что вы имеете в виду? Это
0: такая штука, которая используется для остановки крови. Это, а. ну, что-то, просто бинтами, давайте их называть бинтами. Это неправильно, но бог Ага. Витамина занимается Маша, там. а какие нибудь там касками занимается Петя, а, значит, у нас там носилками занимается Вася, или что-то вот такое, да. А тактическими всякими там обвесками и прочим, значит, у нас занимается Женя, который, значит, там в 2014 году воевал, потом на этом сделал бизнес, а сейчас он снова в ополчении, но бизнес остался, вот он, у него мастерская работает, вот у него на следующей неделе можно заказать 100 протупей. Давайте заказываем, собираем деньги и поехали. То есть это работает, на самом деле, на очень большой степени на энтузиазм. Отдельная проблема с, с беженцами, потому что уже сейчас где-то под 2 миллиона украинцев уехали в основном женщины и дети. Там кто куда мог, да, кто-то в Польшу, кто-то через Польшу дальше в Германию, кто-то в Молдову. В общем, у кого что получилось. Кто-то просто из восточных районов перемещается дальше на запад, там дальше за Винницу и Винницу и все эти встречные потоки, и блок на дорогах, и в общем, хаос первых дней. Вот сейчас хаос первых дней преодолел. Вот что я могу сказать однозначно позитивного. Сейчас Украина уже влилась в, в то, что в СССР не преодолел там к, к началу июля 41 года, да, Украина сейчас уже преодолела. Если это сравнивать с 41 годом, то сейчас у нас, может быть, здесь ну, октябрь, наверное, да, когда уже понятно, что это всерьез когда уже понятно, что там никакого легкого выхода из этого нет, что надо надо привыкать жить по-новому, вот мы уже привыкли жить по-новому. Наверное, еще не во всех отношениях, да, там еще у нас по-прежнему, вот как я сказал, супермаркеты открыты, наверное, в воюющем городе они все-таки должны быть закрыты, должно быть какое-то более правильное распределение продуктов, да, но тем не менее.
1: Я напоминаю, что эта программа «Суть событий. Дополнительное время», Это настоящее эхо Москвы, которое существует, несмотря на то, что на его чистоте вещает какая-то дрянь. Я Сергей Пархоменко, у меня в гостях знаменитый российский и украинский юрист и общественный деятель, скажу я, Илья Новиков. И мы разговариваем о войне в Украине, которую нам с вами, тут я обращаюсь к российской аудитории, запрещают называть войной, но мы, несомненно, ее все равно Так называем. Илья, несколько раз слово «переговоры» прозвучало в этом нашем с вами разговоре. Ну, в общем, как бы понятно, что мы с вами оба в курсе, что происходят еще и какие-то переговоры. Как вы к этому относитесь? Как вообще относитесь к этому в Украине? Что за история с человеком, который, как говорят, оказался, так сказать, засланным? с другой стороны, из, в украинской делегации на этих переговорах, который странным образом погиб вроде бы при задержании. Расскажите, какой ваш, ваш взгляд на всю вот эту переговорную историю?
0: Ну, вот про эту историю, значит, просто один из людей, которые были в первом составе украинской делегации Беларуси, еще на самом первом раунде переговоров, на какой-то там, четвертый или пятый день.
1: Значит, вот там, он который, действительно... на, на реке Припеди, на пограничном переходе они сидят.
0: Сегодня... А, да, значит, он, и... действительно, он действительно погиб. Я эту ситуацию не понимаю, не знаю и не хочу комментировать. Мне она непонятна абсолютно. Что касается переговоров. Единственное, что важно по поводу этих переговоров, это то, что российская позиция на них меняется. Причем меняется, как если бы мы проматывали сказку о золотой рыбке в обратную сторону. То есть на первые переговоры Мединский приехал со словами, что я хочу быть владычицей морской, чтобы у меня Зеленский был на посылках. И понемногу-понемногу это все как-то вроде бы снижается пафос, да, давайте уже как-то договоримся про нейтральный статус Украины и так далее. Хорошо это или плохо, ну, факт, что они ни до чего не договорились. То есть маркер о том, что Россия, не понимает, что у них все пошло не по плану, у нас есть. Результата, который привел бы к тому, что людей стали меньше убивать, у нас нет. В качестве какого-то практического, может быть, отчасти последствия этих переговоров были несколько договоренностей о зеленых коридорах для выхода людей из окруженных городов, часть из которых была сорвана россиянами, часть из которых, видимо, в какой-то мере реализовалась, то есть люди смогли выйти из своих домов, где они были, там кто не делал. От делю, а кого это был...
1: зависит, Илья? Вот прервемся чуть с переговорами. Вот эта история с зелеными коридорами очень важна. От кого зависит, сорван или не сорван этот конкретный зеленый коридор? От конкретного российского офицера, который, так сказать, контролирует, э, который в этой зоне действует, э, от политиков, э, почему в одних случаях так, в других случаях сяк? Это же не как, знать, как бы общее решение. Или мы уважаем решение «Зеленых коридоров» или не уважаем?
0: Совершенно понятно, что российская страна его не уважает, просто потому что это модус операнти, который повторяется из раза в раз. Это было в большей степени на юге, там, под Мариуполем, э, Херсоном и так далее где просто несколько раз повторялась ситуация, что коридор, который вроде бы согласован для выхода мирных людей, используется российскими войсками для того, чтобы пытаться продвинуться вперед. В надежде, очевидно, что там по по коридору не будут стрелять, потому что украинцы не будут стрелять, думают, что там мирные люди. Я не хочу спекулировать, это частная инициатива командира на месте или это какой-то хитрый план. Это вообще сейчас не важно. Может быть, есть какие-то уже перехваты на этот счет. Может быть, их нет. Может, мы это узнаем после войны. Важно только то, что... Украинская сторона уже привыкла к каждой такой договоренности про мирный коридор да, относиться как к потенциальной провокации и как к чему-то ненадежному. Людей из Ирпеня сегодня возили на бронемашины. То есть это выглядит так. Назначена точка сбора. Объявляется там, что все жители города Ирпень, которые хотят эвакуироваться в Киев, подходите к такое то время, к такому-то месту. В эту точку сбора подъезжают инкассаторские машины, которые, конечно, их можно застрелить там из танка да, или с какой-нибудь чего-то крупного, но они, по крайней мере, помогают от пуль и от минометных осколков. То есть по ним бессмысленно стрелять, а не с пулемет. Людей из этой точки сбора, относительно безопасной, через простреливаемую местность вывозят на бронированных машинах, дальше где-то пересаживают на автобусы, а машины идут обратно в следующий раз. То есть украинская сторона вот сейчас, к концу второй недели, привыкла рассматривать любые договоренности о коридорах для выхода, как возможность, которую нужно постараться использовать, но как ничего общего, не имеющего с твердыми гарантиями. А инициатива это командира на месте или это общая установка командования или политиков российских, я не хочу даже спекулировать. Mm-hmm. Мы это узнаем потом или не узнаем никогда.
1: Ни то, ни другое не является принципиально важным сейчас. Ну, принципиально, может быть, нет, но практически это может оказаться, это может быть важным. Окей, я понимаю вашу позицию. А скажите, давайте мы возвращаемся назад к переговорам важная очень тема, как в Украине относятся к тем людям, которые высказываются там от имени России на этих переговорах? Их кто-то знает, про них кто-то знает, или это совершенно все равно, кто там сидит на том конце стола?
0: Журналисты, которые привыкли что-то писать о российском политике, конечно же, там не пропускают случая, лишний раз сказать, такой Мединский, кто такой Грызлов и прочее прочее, да? Uh, Но ну вот в моем кругу общения это неинтересно вообще. Mm-hmm. Это люди, которых прислал Путин. Совершенно не важно, как, что они там думают себе сами. Совершенно не важно, там трясутся губы Мединского или не трясутся. Там, что, он себе, что происходит у него в голове. Это, это вообще неинтересно. Uh, приехали? Приехали. Хорошо. Их условия сейчас другие, чем раньше? Ну да, вроде другие. Окей, прогресс. Продолжаем дальше. Не нужно думать, что здесь кто-то на них смотрит, как на единственную вычих надежды, что Путин над нами сжалится, тогда все будет хорошо. Вы не понимаете, насколько, насколько за эти два, две недели сместилось отношение к России вообще и Крус в целом. А вот просто нужно понимать, что после войны 2014 года преобладающие отношения на востоке Украины все еще было да ладно, до да ничего, да нормально. Угу. И для того, чтобы вот этого человека, у которого до да ничего, да нормально, что-то в его голове сместилось настолько, что он говорит, дайте русские, ну все, вот пусть они только попадутся, я их теперь вот так и вот так. Нужно было предпринять титанические усилия, Россия их предприняла. Россию здесь сейчас ненавидят, я затрудняюсь сказать как. Причем именно потому, что немцы всегда были, да, вот такие, это все-таки чужие люди, да, а русские как бы свои. Это только, только увеличивает степень, градус вот этого вот, э, этой ярости от того, что вы с нами делаете.
1: Илья, это вопрос, который я вынужден задать, потому что он слишком часто повторяется в том чате, который вот на моем экране справа от меня, так сказать, течет все это время. Почему вы все время говорите русские, а не российский? Это для вас важно или просто вам так... Не знаю, важно? я так, а я хочу, так привык.
0: Мне... Нет, я так привык. Ну, здесь так говорят, но... Я не считаю, нужно как-то это акцентировать. Да, там, наверное, есть какая-то терминология, в рамках которой это важное различие. Ребята, у нас тут война, и у нас тут бомбы. Мы говорим русские то, русские это. Ну, извините, вот теперь будет так. Еще и... мы говорим в Украине и так далее. Да? А, ну, есть языковые различия. Ничего, это не самая большая проблема сейчас. А,
1: смежная вещь, которая в свое время меня произвела у меня сильное впечатление в самом начале, когда стали говорить о том, что в российском контингенте много э, людей, так сказать, не славянской внешности по всей видимости, не православного вероисповедания, что будто бы российская команда не специально это использовала. Что-то в Украине говорят про это, понимают про это, думают об этом, знают об этом.
0: Ну, Украине знают, знают две вещи. Знают про бурят, что было мемом еще с 2014 года. Но тогда это было мемом только по той причине, что все без исключения... Значит, людей, которые воевали за вот эти так называемые ДНР и ЛНР, их как бы принято было считать местными, да? mm-hmm. и там, когда это москвич, то по нему, по лицу, может быть, не очевидно, там, он москвич или он донецкий шахтер. А когда у вас несколько бурят одновременно в одном танке сгорает, и вы видите, что они все, значит, оттуда, с какого-то Дальнего Востока, то, то вы понимаете, что с шахтерами как-то уже не, так, не туда пошло. Сейчас это скорее по инерции. То есть Сейчас я не вижу ни, единственной, ни единой причины, почему мы должны делать различия между русским солдатом из Подмосковья и русским солдатом с Дальнего Востока. Отдельная история Кадыровцев, но она существует только постольку, поскольку Кадыров выпускал очень много вот таких видео, что мы, мы к вам идем, мы уже пришли, у нас джихад, сдавайтесь и так далее. А только постольку, поскольку это стало вот частью вот этой вот значит, мем, мем-повестки, да. только постольку кадыровцев как-то выделяют. Вообще, в целом, все это русский. И это не еще раз, это не национальный какой-то термин, да? Это вот это The Russians вот это.
1: Uh-huh. Раз вы сами заговорили о Кадыровцах, это реально существующий, так сказать, какой-то фактор, какая-то сила, как-то что-то про них известно, понятно, известно, где они и так далее. Или это сугубо медийный, так сказать, феномен? Нет, мне
0: про это известно довольно мало. Кроме того, что мелькало сообщение о том, что по какому-то из видео, которое они, как у них принято, выложили в Инстаграм, их нашли, что это было за место, то есть локализовали место. Потому что вообще обычно российские военные на эту войну идут без телефонов. И что, видимо, отчасти должно помешать их засечь по этим телефонам, а отчасти должно помешать им понять, что у них происходит дома, и что вообще происходит, куда они попали. А кадыровцы как раз ходят с телефонами и с Инстаграмом, и выкладывают эти самые видео. Но сверх этого я вам ничего полезного по этому
1: поводу искать не могу. Угу. Невероятно, на самом деле, все это, все это слышать и в, этом, и в этом участвовать. Простите, но, но я просто в каком-то довольно, довольно тяжелом
0: я вам сочувствую, Сергей. В
1: моральном положении. Да нет, вопрос не в сочувствии, а вопрос в том, что я далеко. Да. Давайте, посмотрим, давайте посмотрим вопросы. Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Это воображаемая, так сказать, это эхо Москвы, эхо Москвы нашей мечты. Раз мы с вами заговорили про русских и, так сказать, спустились вот, или поднялись, не знаю, на, на этот уровень разговора, а что же вы будете делать со своим со своей самоидентификацией, как вам перестать быть русским в этой ситуации? Или вы, наоборот, хотите остаться быть русским следующего поколения? Как вы для себя решаете эту проблему? Нет.
0: Здесь есть никакой проблемы. Я два последних года живу в Украине. Я в Москву приезжал несколько раз на несколько дней и по своим судебным делам в основном. Только по той причине, что мне хотелось завершить там процесс мемориала и еще несколько других судебных процессов. Я вот, до, до этого года не подавался на украинский паспорт, поскольку это предполагает отказ от российского гражданства. Я на него подался. Я не могу как-то сидеть на двух стульях. да. Вот Я сейчас в Киеве, и, и это мой выбор. Я мог бы уехать, но я не хочу уезжать, я хочу остаться здесь. Поэтому для меня будущее в Украине. Я не знаю, сколько у меня его осталось. Но здесь невозможно никакая двойственность. И меня за сегодня очередной раз в очередном интервью спросили: а вот как же, значит, вы российская позиция, что вы об этом думаете? Я не хочу, чтобы меня считали российской позицией. Я украинец, ну просто потому что я украинец, да, вот это такой факт моей биографии, что моя бабушка из Бердянска. его фамилия Вертипорох, такая старая казахская фамилия. А в силу этого, там, да, даже по, по украинскому закону, я имею право это гражданство получить просто попросив его. Вот я его попросил. Жалко ли мне тех людей, которые остались в России? Многие жалко. Многие из них действительно не заслужили того, что с ними сейчас будет происходить, и уже происходит. Могу ли я сейчас чем-то им помочь, я не знаю как. Каждый из нас, в конце концов, остается наедине со своей совестью. И для тех людей, которые мои друзья, которых я близко знаю, да, наверное, вот это осознание того, что они в том числе это, это все допустили, Наверное, гораздо хуже, чем любые там, бытовые неудобства, которые ожидают жители России в ближайшие месяцы и ближайшие годы из-за санкций и других последствий. Очень многие мои друзья, которые сейчас оставались в Москве, сейчас уехали вот, в буквально последние дни или их радостью, пытаются уехать прямо сегодня. Кто-то, наоборот, говорит, я остаюсь, я буду пить эту чашу до дна. Ну, окей, это тоже выбор. Я не говорю, что он неправильный, он, а он у каждого свой.
1: Илья, давайте все-таки попробуем немножко поговорить про политику. Может быть, будет легче говорить про политику будущего и про то, как вы представляете себе Украину после. Я вот что имею в виду. Как я понимаю, важной тенденцией украинской было снижение роли президента, даже были специальные поправки приняты в Конституцию на эту эту тему, рост, так сказать, роли парламента. Сейчас все-таки... Мы все видим, и, как я понимаю, Украина видит, что президент это очень важная и полезная вещь, вокруг которой происходит, вокруг которого, собственно, концентрируется организация обороны и так далее. Как вы думаете, в какой мере э, эта война повлияет на будущее устройство Украины, будущую позицию Украины, будущую конструкцию Украины, партийную структуру внутри Украины, идеологическую и так далее, и так далее. Как, понятно, окей, мы договорились с вами, что... Вся Украина относится к России вот так, но не из одного отношения к России состоит политика, правда же? Ну, конечно. И, как сказать, политическая жизнь. А
0: тут уже были какие-то попытки на вторую неделю войны начать, начать выяснять отношения друг с другом, но какое-то здоровое большинство и, по-моему, быстро пресекается с вами, что заткнитесь и, не и делайте что-нибудь полезное. Да. Смотрите, нет, то, что вы говорили по поводу изменения роли президента, это, это дела уже сильно старые, это все из Ремена Януковича. Последние последние две каденции, то есть вся каденция Порошенко и та каденция Зеленского, которая часть уже прошла, там вот этот баланс оставался, в общем, неизменным. Украина – это парламентское государство. У президента, конечно, выдающаяся роль, но без парламента и без опоры на коалицию в парламенте президент, на самом деле, ничего сделать не может. Ну
1: вот я на этом и говорю. Ну да, но А сейчас он руководит обороной.
0: Смотрите, один фактор один – фактор, это личная популярность Зеленского. Что с ним будет после войны? Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что, опять же, меня ассоциируют с Порошенко. Если я сейчас скажу что-то, что не является превосходной степенью, да, мне сразу скажут, что это Порошенко пошел в атаку через своего облака. Нет, Зеленский пользуется нашей безоговорочной поддержкой, моей в том числе, в том, как он сейчас ведет эту войну. Есть другой фактор, который, может быть, не очень понимают в России – это то, что вот именно парламент, который будет избираться у нас уже довольно скоро, у нас уже меньше года осталось до календарного начала избирательной кампании в следующий парламент. Он гораздо больше, наверное, чем любой другой парламент будет состоять из ветеранов. И не только потому, что действующие политики пошли и станут этими ветеранами, стали ими уже по по факту того, что происходит сейчас, но и потому, что никогда еще Армия и вот эти вообще вооруженные люди, разные там армия, Нацгвардия, авиация, территориальная оборона, не были настолько высоко в глазах общества, как сейчас. Даже в 2014 году не были так высоко. Сейчас человек человек с оружием, человек, который пошел пошел защищать Украину от врага, это на самом деле святой, это национальный герой. И многие из них, разумеется, очень многие не захотят идти в политику. Но очень многие из них пойдут, а очень многие, которые не хотели раньше, пойдут со словами, что мы больше не допустим, что политики нас поставили перед войной в таком положении. Мы знаем, как это надо делать, они, может быть, не знают на самом деле, но мне кажется, что они знают. И народ им поверит. И следующий украинский парламент будет очень во многом состоять из людей, которые эту войну прошли и, я надеюсь, выиграли. И с этими людьми уже нельзя будет говорить на языке «денег». Им нельзя будет просто так занести что-то в конверте. но ну, кому-то, может быть, и можно по-прежнему, да, естественно, смеяние рода Но в массе своей это будут люди, которые смотрели смертью в глаза и которые не захотят размениваться на несколько тысяч долларов, или там десятков, или сотен тысяч долларов, чтобы порешать какой-нибудь вопрос. А это будет очень важно, потому что Украина будет отстраиваться. А после войны будет, разумеется, гигантский строительный бум по тому, чтобы восстановить все, что было разрушено. И То, что будет парламент, вот как мне кажется, да, вот именно состоит из таких людей, для которых деньги это не первый и не главный стимул, это очень важно. Во многом Украину это оздоровит. И уже понятно, что. Смотрите, я скажу вещи, которые, может быть, вы уже так как-то задели мою политическую струнку, да, мне же хочется исправить крылья и лететь в светлое будущее. Но я действительно в это верю. Независимо от того, что сейчас делает Путин, даже если Путин вход ядерное оружие, а мы держим это в голове, что он может такое сделать. Даже если он подчинит, изолирует и фашизирует какую-то часть территории Украины. С Украиной как государством сделать уже ничего не может. Даже если вы убьете несколько десятков тысяч человек, Украина – это 40 миллионов человек и еще несколько десятков миллионов диаспоры, которые в разной степени себя ассоциируют с Украиной. Безусловно, Украина останется, безусловно, Украина будет восстанавливаться, и, безусловно, Украина будет чувствовать, что она прошла некий экзамен. Вот того разочарования, которое было после 2014 года, когда казалось, что мы мы прошли какой-то важный этап, мы отстояли себя, нас не захватили, от нас отрезали Донбасс, от нас отрезали Крым, но мы остались. Потом пришло разочарование. Вот сейчас с тем масштабом людей, которые вовлечены в это, которые прошли через это лично, Uh, Украина есть очень хороший шанс не, не, попасть, снова, не попасть снова на цветок порочной спирали. Эта страна может, uh, может оказаться такой... Uh, ну, в общем, могла, может оказаться тем, чем мне оказалась Польша из-за того, что я захватил Советский Союз. Я не знаю, насколько наша аудитория близка эта аналогия. Вот меня занесло... Я
1: думаю, я думаю, что люди не совсем Нужно понимают, объяснять. Да? да, нужно. попробовать.
0: Uh, Я об этом писал в Фейсбуке. меня случайно совершенно изнесло. Буквально там, когда это было? Это было меньше месяца назад. Это было 13 февраля. В Варшаве, значит, я совершенно случайно, не планируя там, не знаю, что там это будет, оказался у Вечного Огня, вот там, где вот этот бывший кусок Беллидера, могил неизвестного солдата, оказался, когда там явно начиналась какая-то церемония. мне было интересно, что там происходит. Она очень скромная по объему. Там стоит какая-то трибуна, какие-то военные вот эти коробки, но это не Барат на Красной площади, это там в пределах, может быть, тысячи человек, может быть, меньше. И там буквально 5-6 каких-то праздных зевак, меня в том числе. Что происходило? Происходило церемония в честь 80-х годовщины армии Краева. Там были какие-то последние четверо или пятеро ветеранов еще живых. Армия Краева – это армия, которая, по сути, остатки польской армии, которая... В условиях оккупации, значит, советским, точнее, там уже не было Советского Союза, это был, был уже 1942 год, это уже чисто Германия. Но в условиях оккупации, по сути, действовали как польская, польская армия на оккупированной территории. В отличие от, от, армии, армия,
1: от армии Людовой, которая была в значительной истории, мере, да, да в, Со- в Советском Союзе. Значит, армия в... Краева. Луитер, да. да,
0: это армия, которая значит, армия независимой Польши, при том, что у Польши не осталось своей территории. И вот эта вот память о сопротивлении, о том, что Польша никуда не делась, и Польша не погибла, пока мы еще живы, как поется в гимне, это же все пронесли через все эти годы. Вы в в Польском Королевском замке вы увидите портреты тех никому у нас неизвестных, абсолютно людей, которые были президентами Польши в изгнании все 50-е, 60-е, вплоть до конца 80-х, когда последний польский президент в издании передал свои полномочия Валенсии, как новому президенту Польши, а тогда вот, вот это вот польское, значит, польский экзамен кровавый на, на независимости, на то, чтобы сохраниться как нация, которая Польша честно выдержала, он оказался во многом смазан вот этой, вот, вот этой вот советской оккупацией, угу. которая пришла на смену немецкой. Я не думаю, что с Украиной будет так, просто потому что но у Бутина нет такой, нет такой экономики, чтобы надолго покорить какую-то значительную часть даже территории Украины. То, чтобы ее всю или весь ее народ. Но экзамен у Украины сдает тот же самый, по тем же самым правилам. Я очень надеюсь, я очень верю в то, что а, следующий виток спирали будет не, не витком вниз, а витком вверх. Для этого сейчас есть все условия. Просто потому, что если вы э, проходили через вот эти поезда беженцев, проходили через вот эти волонтерские склады, проходили через, через окопы в поле и через людей, которые э, умирают у вас на глазах, вы, скорее всего, уже не будете продаваться за деньги. Вот эта мысль, о которой я говорил, я, я считаю все еще, что она максимально да, важна. Я очень
1: лично, очень знаю, я очень
0: лично очень знаю людей, и... которые, которые вот с- уже сейчас думают, что я, я пойду в политику, чтобы так больше не. У них есть шанс. Очень хороший. А в России я ничего похожего не вижу, даже если завтра Путин умрет там, как всегда, табакеркой, да, аппетитического удара табакеркой, намекая на Павла первого и двадцатого переворота. Экзамен такой Россия не сдает. И где взять вот этот моральный ресурс, и человеческий ресурс на то, чтобы выйти из, вот этой, из вот этого штопора, в котором Россия сейчас падает, я не вижу, не знаю и не хочу гадать. Может быть, он есть. Кто хочет, тот пусть ищет. Конечно, Украина бы сильно выиграла от того, что ее соседом была бы вменяемая демократическая Россия. Но Украина останется жива, независимо
1: от того, какая Россия будет ее соседей. Есть кусок Украины, о котором все-таки мы много лет уже, 8 лет много. Говорим о каком-то отдельном куске. Я имею в виду э, вот эту зону, часть, часть Донбасса, часть Донецкой и Луганской областей. областей. А, да, каково отношение к нему? Украина по-прежнему считает это Украиной? Или Украина считает да, отстрелить от себя, этот, так сказать, сбросить этот мешок с песком?
0: Нет. Ну, то есть, наверное, есть люди, которые считают, что это так, что это такой баланс который нужно сбросить. Я таких людей близко не знаю. Я, во всяком случае, с ними не общаюсь. Очень важно понимать, что нет никаких Донецкой и Луганской республик. Что это территория оккупированной России. И без российской оккупации вообще нет такой проблемы, что делать с этими территориями. То есть, все это исключительно зависит от того, Путин в России, Путин жив, и есть ли у него силы на то, чтобы держать эту оккупацию. Поэтому вопроса как такового нет. Сейчас война ведется без всякого привлечения. Вот эта фраза «не на жизнь, а на смерть» очень затасканная, обычно означает там что-то типа проблемы, что не хватает 10 тысяч рублей для заплаты. Да? В нашем таком э, повседневном обиходе. Но у выражения «война, не на жизнь, а на смерть» вот существует буквальный смысл первоначально. И это она. И для Путина это в том числе тоже война на его выживание, которую он уже сейчас проигрывает. Независимо от того, что его войска делают с Херсоном или с Мариуполем, эту войну на выживание своего режима Путин сейчас проигрывает. Поэтому вопрос о Донбассе – это исключительно вторая производная от того, что сейчас происходит под Киевом и под под Херсоном, и под Николаем. Кстати говоря, о Крыме тоже. С Крымом ситуация ровно точно такая же. То, что он там как-то географически более обособлен от Украины тонкими перешейками, а не представляет собой единый кусок, это совершенно ничего не значит для нас.
1: Спасибо, Илья. Я думаю, что, я думаю, что нам надо на этом остановиться. Тем более, что я обещал вас, так сказать, долго не отрывать от вашей нынешней основной работы. Если что-нибудь, что вам хочется сказать сотням тысяч людей, которые услышат этот разговор? Я в этом абсолютно убежден. Аудитория громадная последние последние несколько дней у у «Эхо Москвы» в такой форме. Хочется ли вам сказать что-нибудь, может быть, кому-то конкретно, кому-то персонально, назвав его имя, а может быть, вашим друзьям в России, я уверен, что их у вас немало по-прежнему, а может быть, вообще всем,
0: Есть такое пожелание, которое стало клише, стало потом названием фильма «Доброй ночи и удачи». Я совсем недавно узнал, откуда оно называлось. Это была фраза, которую прощались дикторы BBC со слушателями вечернего эфира, когда никто не знал, вот кого в эту ночь разбомбят немцы, а кого не разбомбят. Поэтому «Доброй ночи и удачи» – это такое пожелание военного времени. Не всех тех, кто нас слушает сейчас, Живут в таких местах, где их могут разбомбить этой ночью, но по разным причинам ко многим из них это может быть применимо. Я хочу сказать всем, кому это может относиться, в большей степени, в меньшей степени. Доброй ночи и удачи. И спасибо. спасибо.
1: Спасибо, Илья. Вам тоже доброй ночи и удачи. Не знаю, надо ли говорить человеку на войне берегите себя, в конце концов, не для этого на войне счастливо это была программа суть событий суть событий дополнительное время это был Илья Новиков человек из центра того что происходит в Украине из эпицентра войны в Украине спасибо всем кто смотрел всем кто слушал и мы с вами обязательно увидимся в этих стримах на канале сергей пархоменко сергей пархоменко это я всего хорошего до свидания